0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Podcasts Kaffeepause. Heute geht es um das Thema Bienen. Genauer noch um das Forschungsgebiet von Prof. Dr. Klaus Brell, den ich hiermit herzlich begrüße.
0: Ja, schönen guten Tag, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Klaus Brell, wie schon gesagt. Von Hause aus bin ich übrigens Physiker, aber mein Großvater, der hatte mir damals das Veredeln von Obstbäumen beigebracht, naja, dabei blieb es nicht. Seit 1974 begleiten mich halt Computer und Programmieren. Und so folgerichtig, seit 2012 lehre ich jetzt hier an der Hochschule Niederrhein Wirtschaftsinformatik. Seit 2019 bin ich nebenher noch Unternehmer und interessiere mich so für alles, was so mit B anfängt. B wie Breitensport, also insbesondere Laufen und Mountainbiken. B wie Berge. Als Wirtschaftsinformatiker natürlich Bits und Bytes. Bierbraun. Und als Naturwissenschaftler, ich bin ja Physiker, Bienen. Das ist so im Moment mein Kernforschungsthema.
1: Vielen Dank für die kurze Vorstellung für diejenigen, die Sie noch nicht in einer Vorlesung kennengelernt haben. Ähm, ja, Bienen, das Stichwort ist schon gefallen. Bienen als Forschungsgebiet jedoch, das klingt besonders spannend. Wir sind äh, gespannt, was Sie erzählen, wie Sie denn zur Biene gekommen sind.
0: Oh, zur Biene gekommen. Ja, das war eher Zufall. 15 Jahre lang habe ich mit Nistkastenkameras das Brutverhalten von Blaumeisen verfolgt. Ja, und gerade wollte ich mich eigentlich so den kollaborativen Problemlösestrategien der Myrmica Rubra, das ist sowas die rote Gartenameise, äh, widmen, als dann 2016 ein Mitarbeiter des Forschungsinstituts GEMIT, der Hochschule, der selber Imper ist, fragte, ob ich meine Sensoren nicht mal in seine Bienenstöcke einbauen wollte und das ausprobieren wollte. Nun gut, gesagt, getan, ich präparierte eine seiner Beuten, das sind übrigens die Kisten, in den Bienenleben mit Sensoren, er brachte Bienen hinein, ja, und war dann der Meinung, dieser IoT-Bienenstock, der sei in meinem Garten wesentlich besser aufgehoben als in seinem Garten. Er stellte mir die Bienen also dahin, zu Hause, und verschwand. <lacht> Dummerweise hatte ich von Bienen wenig bis gar keine Ahnung. ja. Was habe ich gemacht? Ich habe also alle angebotenen Lehrgänge besucht und mutierte in nur wenigen Wochen dann zum Hobby-Imker, jetzt aktuell mit sieben Völkern. Das ging dann so weiter und dann kam dann eben halt im Februar 2021 der Zuschlag für das erste Forschungsprojekt Biene 4.0, da sind wir sehr stolz drauf. Und am 22 sind wir dann mit dem zweiten Projekt AI4B gestartet. Tja, dabei bin ich ja gar nicht mal so richtig Honigfan.
1: Aha, okay, das klingt doch schon mal so, als hätten Sie schon einige Jahre Erfahrung mit Bienen. Haben Sie denn ein Lieblingsprodukt, wenn Sie sagen, Honig ist es nicht so? Gefällt Ihnen dennoch irgendein Produkt mit Bienenerzeugnis besonders gut?
0: Ja, so als äh, Physiker bin ich ja halber Techniker und mein Lieblingsprodukt aus Bienenerzeugnissen, das ist was sehr technisches, nämlich Seilfett. Seilfett ist ein tolles Zeug. Seilfett wird zum Beispiel bei Seilbahnen, da kommt der Name her, als Korrosionsschutz für die Seile verwendet, wo die dranhängen. Die Oldtimer-Restaurateure, die benutzen es zur Hohlraumkonservierung. Woraus besteht jetzt dieses Seilfett? Äh, dieses Seilfett besteht aus Vaseline und etwa 10% Bienenwachs. Das war's. Wenn es rein ist oder selbstgemacht, kann man es auch zur Hautpflege nehmen oder mal als Hufett verwenden, wenn man dann gerne reitet.
1: Wahnsinn, das klingt wirklich sehr vielfältig nutzbar. Und ähm, worauf ich jetzt gerne eingehen würde, ist, worum es denn in Ihrem aktuellen Forschungsprojekt denn tatsächlich geht.
0: Habe ich eben kurz angerissen, wir arbeiten im Moment an zwei Forschungsprojekten. Das eine heißt Biene 4.0, das andere ai 4 und der Name ist Programm. In Biene 4.0, in Analogie zu Industrie 4.0, wollen wir dem Imker, der Imkerin, eine besonders einfache und besonders preisgünstige vernetzte Sensorik zur Verfügung stellen, die ein ähm, Monitoring der Bienenvölker aus der Ferne ermöglicht. Wir erhoffen uns davon, dass dann insbesondere Neulinge in der Bienenhaltung weniger oft die Völker aufmachen und hineinschauen. Das ist nämlich für die Bienen immer gehörig Stress. Stress mindern heißt, die Mortalität insgesamt bei den Bienenvölkern, erhoffen wir, wird dann in Deutschland sinken. Und das führt dann insgesamt zu einer höheren Anzahl von Bestäuberinsekten in der Agrarlandschaft. Und das war politisches Ziel dieses ersten Projektes. Und es spart außerdem CO2, wenn man weniger oft zu diesen Ständen fährt. In ai AI wie künstliche Intelligenz, wollen wir eben mit eben dieser die sogenannte Trachtwaage revolutionieren. Was sind jetzt Trachtwagen? Die Trachtwagen stehen ganz oben auf der Imkerei-Wunschliste, äh, dienen dazu, das aktuelle Gewicht der Beute festzustellen. Die sind aber meist recht kostspielig. Das wollen wir deutlich billiger und einfacher machen. Beiden Projekten ist eins gemein. Wir setzen massiv auf Digitalisierung, so im Sinne von Internet of Things.
1: Okay, spannend. Sie hatten es schon mal leicht angerissen. Ähm, Digitalisierung, wieso müssen wir denn Ihrer Meinung nach jetzt hier was digitalisieren, wenn es doch bis jetzt hunderte, wenn nicht sogar tausende Jahre auch analog funktioniert hat?
0: Ja, es hat äh, lange analog funktioniert, aber bestimmte Dinge gehen eben nicht ganz so einfach, nämlich diese Fernüberwachung. Äh, das ging bisher schon, mit äh, Radio und Funk konnte man das tun, aber die Digitalisierung, die macht es jetzt besonders einfach und besonders preisgünstig. Und äh, durch eine flächengehende Vernetzung, zum einen mit... So Dinge wie LoRaWAN und The Things Network, das ist ähm, eben etwas für Internet of Things, oder eben halt LTE und GPS, das ist der übliche Mobilfunk, haben wir jetzt die Möglichkeiten, eben die Sensorik in den Bienenstöcken auf das Smartphone, wieder was Digitales, äh, des Bienenhalters zu bekommen.
1: Sie haben eben erwähnt, dass das Ganze begonnen hat durch den Kontakt zu einem Imker. Ähm und dass sie jetzt selber sieben Völker zurzeit betreuen. Dementsprechend wäre meine Frage jetzt, arbeiten sie denn zurzeit auch dennoch weiterhin noch mit anderen Imkern zusammen? Oder erforschen sie nur an ihrem Volk beziehungsweise ihren Völkern? Oder ist es tatsächlich doch komplett nur mit Theoriebezug?
0: Also der unmittelbare Praxisbezug in diesem Projekt, das darauf liegt für uns der Hauptfokus, Eingebunden haben wir drei große Imkervereine hier am Niederrhein. Das sind fast 300 Mitglieder und Mitgliederinnen wow. in diesen Vereinen, mit denen wir im Austausch stehen, die uns auch bei unseren ähm, Forschungen unterstützen. Weiterhin pflege ich dann Kontakte zu Imkern in der Pfalz, im Allgäu und in Südtirol da kommt dann eine Vorliebe für Berge wieder etwas zum Tragen, so ist halt gewährleistet, dass unsere Entwicklungen in diesem Falle auch in verschiedenen Regionen und Umgebungen einsetzbar sind, nicht nur in Deutschland. Der Grundlagenanteil, der ist, wie man ahnen kann, eher gering. Das können die meisten Universitäten auch oft besser als wir als Fachhochschule. Aber der Praxisbezug, der tut dringend Not. Wir haben in einem Literaturüberblick just 60 Arbeiten identifiziert in den letzten fünf Jahren, die alle irgendwie Sensoren in Bienenstöcke bringen. In der Imkerei ist davon aber wenig angekommen. Und das wollen wir halt anders machen. Diese 60 Arbeiten, das sind großartige Arbeiten mit tollen Erkenntnissen, aber wir wollen primär die Technik jedem Imker, jeder Imkerin zugänglich machen, dass sie das auch kaufen können und wollen.
1: Sehr schön. Das klingt nach einem sehr gemeinschaftlichen Ziel, um das Ganze voranzubringen. Was für Ergebnisse erwarten Sie denn aus Ihrem Forschungsprojekt und wie werden sich diese Ihrer Meinung nach auswirken?
0: Ja, wie gerade erwähnt, es ist also angewandte Forschung und wir folgen jetzt dem Design Science Research Ansatz. Das heißt, wir bauen was und evaluieren es in Labor- und Feldtests, also probieren es aus in Zusammenarbeit mit Imkern und Imkerinnen. Dabei kommen dann als Ergebnis praktisch einsetzbare Demonstratoren und Produktvorstufen heraus, aus denen man dann später auch Produkte für Imker bauen kann. Wir haben vor, das Ganze so aufzubereiten, dass die technikinteressierten Imkerinnen und Imker sich das selber zusammenbauen können. Konkret wird das jetzt sein, zum einen preiswerte vernetzte Sensoren und ein Dashboard, also mit dem Handy leicht abrufbar eine Darstellung auf einer Internetplattform. Damit kann dann jeder, der oder die Bienen hält, eben arbeiten und Informationen über die eigenen Sensoren an den eigenen Bienenstöcken halt abrufen und wird dazu auch noch andere Informationen aus der Umgebung bekommen. Der Nebeneffekt, den wir damit erreichen, das ist jetzt schon absehbar, ist, dass ein Transfer auf andere Anwendungsdomänen äh, möglich sein wird. Das heißt, wir können diese Sensorik auch in der Landwirtschaft anwenden, und die KI können wir auch in der Produktion anwenden. Dann sind wir dann im Bereich von Predictive Maintenance. Also erkennen wir vorher schon, wenn eine Maschine zukünftig irgendwann einen Defekt aufweisen wird. Ja, und dann hätten wir auch wieder den Bogen zur Wirtschaftsinformatik äh,
1: zurückgespannt. Vielen Dank. Das klingt doch so, als würde es uns alle irgendwie betreffen. Haben Sie denn einen Tipp für Personen mit Ängsten vor Bienen?
0: Ich dachte mal mit einem Negativtipp. Nehmen Sie sich eine Banane, Stellen Sie sich in dunkler Kleidung direkt vor dem Bienenstock und fuchteln Sie wild mit den Armen herum. Vermutlich wird dann Ihre Angst berechtigt sein. So, nun sofort die frohe Botschaft. Schon ein paar Meter weiter weg vom Bienenstock äh, werden Sie feststellen, Bienen haben am Menschen überhaupt kein Interesse. Auch der gedeckte Tisch auf der Terrasse ist völlig uninteressant für Bienen. Bienen sind vollständig fokussiert auf Ihre Arbeit. So, und jetzt zwei Tipps. Erstens, es gibt auf YouTube zum Beispiel auf Arte schöne und kurzweilige Dokumentationen über Honigbienen. Wer sich das mal anschaut, der versteht mehr von Bienen, erkennt ihre Nützlichkeit und wird irgendwann wahrscheinlich auch irgendwelche Ängste verlieren. Wir sprechen hier von Awareness and Literacy. Im Zuge dessen, wenn Ihnen Bienen vertrauter werden, verlieren sich die Ängste wie von selbst. Zweiter Tipp, lassen Sie sich einfach mal von einem örtlichen Imker Sie können im Imkervereinamt sprechen, mal mit auf so einen Bienenstand nehmen und lassen sich die Arbeit mit den Bienen mal erklären und zeigen. Vielleicht gefällt es Ihnen ja so gut, dass Sie selbst zur Imkerin werden wollen.
1: Ja super, das wird dem einen oder anderen bestimmt helfen. Der Konsum von Produkten mit Bienenerzeugnis ist ja etwas umstritten. Hätten Sie da vielleicht ein paar Hinweise für Konsumenten?
0: Einige wenige möchte ich geben. Also die Hauptprodukte der Bienen sind ja Honig, Pollen, Wachs und Propolis. Alle vier sind gesund und überlebenswichtig für Honigbienen. Also zu Honig und Propolis möchte ich da jetzt mal äh, einen Punkt sagen. Honig hat viele tolle Eigenschaften auch für Menschen. Kompakt können Sie das beim Arzt Professor Dr. Carsten Münstedt nachlesen. Der hat das zusammengefasst. Der ist also nicht nur Gynäkologe, sondern auch äh, Imker seit vielen Jahren. Honig, lediglich bei Kleinstkindern mit unreifem Verdauungs- und Immunsystem, raten die Ärzte zur Zurückhaltung mit der Gabe von Honig. Dem würde ich mich jetzt mal anschließen. Honig macht übrigens mehr Freude, wenn er aus der Region von einem benachbarten Imker kommt. Kaufen Sie den regionalen Imkerhonig, der ist, ist nicht nur gut für die Umwelt wegen der Transporte, dann kennen Sie quasi die Blüten, wo der Honig rausgeholt wurde, wo der Honig herstammt. Noch ein kleiner Tipp, wenn Sie Honig aus dem aus Ausland haben, lassen Sie den nicht offen rumstehen oder werfen Sie ihn in geöffneter Verpackung weg. Oft ist dieser Honig nämlich aus dem Ausland mit Sporen, zum Beispiel der amerikanischen Faulbrut, belastet. Das ist schlecht für die Bienen. Offener Honig lockt Bienen schon an, die dann gegebenenfalls die Sporen in den Stock tragen. Soviel zum Thema Honig. Propolis. Propolis kann bei Entzündungen helfen, hat aber auch äh, allergenes Potenzial und zwar nicht zu wenig. Ärzte raten davon ab, Propolis-Präparate dauerhaft lediglich vorbeugend anzuwenden. Also Propolis sollte einer Therapie vorbehalten bleiben.
1: Toll. Ich denke, aus dieser Podcast-Folge kann jeder von uns etwas mitnehmen. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen weiterhin gutes Schaffen bei Ihren spannenden Forschungsprojekten mit Bienen. Dankeschön.